0: Porque sentimos el fútbol tanto como tú. Opinión, información y análisis sobre el deporte que hace latir tu corazón. Empieza balón a la red.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Balón a la Red, Place mucho estar con ustedes, con todos ustedes oyentes y además también tenemos a un invitado de Más Fútbol que viene debutando en este programa, colega que es José González, ¿cómo estás?
0: ¿Qué más Diego? ¿Qué más Santiago? Nada, feliz de estar aquí con ustedes en Balón a la Red, dispuesto a hablar de todo lo que vamos a plantear sobre la mesa minutos más adelante con mucha información del Deporte Rey.
1: Claro que sí, Santiago Palacios, conocido ya en Balón a la Red, ¿cómo estás?
0: Buenas, ¿cómo están a todos nuestros oyentes? Espero la estén pasando muy bien. Y sí, preparado para hablar un poco más de fútbol, que es lo que nos
1: gusta. Claro que sí. Preparados estamos porque hoy vamos a hablar de, de un tema que salió en estas últimas fechas y que es importante porque sabemos que la liga todavía sigue en pie, todavía faltan cinco fechas por jugar. Pero los campeones siempre tienen un lado aparte. Y hoy vamos a hablar del Deportivo Independiente Medellín, campeón de la Copa, que pasó a Libertadores, y, y tenemos muchos más, muchas más cosas que decir sobre este equipo. Pero antes, Santiago, recuérdame por favor eh, las respuestas que nos dieron nuestros oyentes a la pregunta de la semana anterior, que les recuerdo que es ¿Cuál crees que es el mejor extranjero de la Liga?
0: De la Liga Águila, para que después no se confunda con la Liga Española. Eh, fue, teníamos opciones a Cano, Cepeline y Dineno. Cano, pues yo creo que era obvio, el ganador con un 70%, Cepelini detrás de él con un 27,5% y Dineno con 2,5%. Claro
1: que sí, pero ahora les pregunto a ustedes, ¿eh, ¿es Cano? Les el... recuerdo
0: que nos pueden seguir en Balón a la Red en Instagram. Listo.
1: ¿Es claro para ustedes también que Cano es el mejor extranjero de la liga? Sí, para mí sí,
0: por mucho y desde que se forman y diría que sí. Lo que me sorprende es que Dineno no esté en un puesto tan abajo. Y sobre todo con tanta diferencia de Cepelini. Yo creo que influye mucho que la mayoría de nuestros seguidores son de acá de Medellín y sí, ahí juega mucho goles. el corazón también.
1: Claro que sí, porque en este momento vemos que Dineno es estrella y goleador del Cali y Cepelini, obviamente, sabiendo que en Nacional es difícil encontrar una nómina titular, no es de los planes, de los planes como principales. Jugadores sí. principales de, de Juan Carlos Osorio. Entonces yo creo que también, eh, bueno cuenta lo que lo que dices es que no, los oyentes vienen mucho acá a Medellín pero eso no importa, aún así yo creo que debemos pensar de que Cepel, tanto Zeppelin como Dineno son dos grandes jugadores a mí al parecer yo soy un poquito más del gusto de Dineno por los goles y por un referente de área pero los oyentes son los que hablan y nos gusta mucho y apreciamos mucho todas sus opiniones ahora también les recuerdo la pregunta de la próxima semana que es simple ¿fue Medellín justo campeón?
0: sí o no no sé
1: sí bueno esperemos la, la, las opiniones de, de nuestros oyentes la próxima semana y las estaremos eh, dando acá en vivo uh -huh. ahora entremos ya en, en tema con este con este Medellín campeón ayuda de Henry Gómez nuestros compañeros del podcast en la cinco con cincuenta que nos enviaron esa opinión
0: antes de mandar la opinión yo quisiera recalcar que pues esta es una nueva alianza que hicimos con un podcast llamada en la cinco con cincuenta, y que me parece muy cómico resaltar que cuando nosotros estábamos pensando un nombre para este programa, tuvimos las dos opciones de balón a la red y en la cinco con cincuenta. Y ahora curiosamente, hicimos una alianza con un podcast llamado En la cinco con cincuenta. Ahora sí escuchemos lo que dijo Henry.
1: Hola amigos de Balón a la Red, les habla Henry Gómez de En las 5 con 50. En nuestro concepto el Medellín sí mereció este título de Copa Águila, debido a que en ningún momento el Cali estuvo en ventaja en, la, en los dos partidos de la serie disputada por la final. Eh, la verdad por el, por el estilo de juego y por la forma en que jugó el Medellín, eh, era el claro merecedor de este, de este título. Eh, además, recordemos que el Medellín en los dos torneos del todos contra todos se quedó noveno, se le quemó el pan a la entrada del horno. Con esto se salva el año, se salva el semestre y por supuesto que es un incentivo muy grande para mantener a Aldo Bobadilla en su cargo. Muchas gracias, hasta luego. Se salva el año y se salva el semestre. Esa es la opinión de Henry Gómez, nuestro compañero. Yo estoy de acuerdo con él, con esto el Deportivo Independiente de Medellín cubrió un poco lo que fue una... Una mala presentación eh, en la liga porque yo digo que el Medellín es uno de los equipos que sí o sí te, tiene que estar en las instancias finales de los de la Liga de Águila. Por eso digo una mala presentación, pero no sé qué piensan ustedes. Para
0: mí más que salvar el año o salvar el semestre es como salvar a Ella, y, y hacer y que Bobadilla hizo réditos para mantenerse en el Medellín el próximo semestre. Y estoy seguro que con un técnico como él van a meterse a los ocho en la próxima liga. A los cuatro, porque son cuatro. Hay que recordar que la próxima liga son solo cuatro. ¿Ah, sí? Copa América. Ah, Copa claro, América. claro, claro. El Medellín, hay que reconocer que no es un equipo copero, que no es un equipo que cada año nos acostumbre a un título, ni cada dos años. Entonces, para la hinchada roja yo creo que es muy importante ganar un título como sea. Y más un título en el que, a pesar de que se le tenga como un bajita la mirada por ser un equipo, pues un torneo, eh, a la par con la Liga Águila... Es una copa realmente importante en el sentido de que reúne los equipos de la y de la y no solo eso, sino que el premio mayor es un a la Copa Libertadores. Uh -huh. Entonces, sí, para mí también salva el torneo, salva Bobadilla y salva una generación de jugadores eh,
1: encabezadas por Cano que merecían, merecían bastante. Justamente eso, Iba. Yo creo que, además de todo lo que ha mencionado, también salva a Cano porque es una copa para él, para el equipo, para el equipo que él quiere para el equipo en el que es goleador desde hace ya mucho tiempo, pudo haberse ido unas temporadas a México, pero vuelve como cualquier niño consentido a su, a su casa, y otra vez vuelve a ser goleador e importante pero centrémonos en lo que hizo este Deportivo Independiente Medellín campeón de la Copa, jugó ocho partidos, es el primer título que tiene para el Deportivo Independiente Medellín en, esta, competición. en este formato y además tenemos que decir que el Deportivo Independiente Medellín quedó invicto
0: No perdió nunca. ocho
1: partidos, seis victorias y dos empates para darle un porcentaje de rendimiento del 88.6%. Eso nos habla que el equipo rindió muy bien en Copa, y yo creo que uno puede pensar, ahí los equipos planean al principio del semestre cómo van a jugar, cómo van a plantear, y qué, y qué proyecciones tienen. Yo siento que este equipo pensó tanto en la Copa Colombia que consiguieron el objetivo y desmeritaron un poco la liga.
0: Yo creo que ahí discrepo con vos, porque... Si vos te fijas, Bobadilla recibió al Medellín muy abajo en la tabla, y cuando recibió a Bobadilla, se potenció en la Copa, empezó a tener pinta de campeón, y en la Liga se a nada de meterse a, a punto. los ocho, a un punto. Entonces yo no digo que hayan dejado la Liga detrás, más bien fue que empezaron el semestre muy mal, y eso fue lo que los, los dejó pagando al final. Hay ejemplos muy claros de equipos como que desvirtúan un tipo de competencia por proyectarse en otra, y cuando son torneos así de fase knockout, de gana o pierde o para afuera, hay ejemplos muy claros por ejemplo en el Real Madrid, pues en otro contexto en el que la Liga Española dejada por un lado totalmente, pero en la Champions era una demoledora, el Medellín si bien después de la llegada de Aldo Boa, ella empezó a repuntar en la Liga digamos que no la alcanzó caso contrario en la Copa en donde en las fases finales empató un partido con Millonarios, pero le ganó otra vez a Millonarios, le ganó los dos partidos al Pasto le ganó los dos a Once Caldas entonces quizás vieron como más factible la posibilidad de ganar una copa por ese
1: lado claro que sí, recordemos que el paso del Medellín por esta copa Colombia fue en octavos frente a Millonarios en cuartos frente al Once, el once Caldas, la semifinal jugada contra el Pasto y la final que recordamos la más reciente fue contra el Cali con los partidos de Ida en Palma Seca por 2 a 2 partido muy muy vibrante y muy interesante, yo quería recalcar un poco en esto porque normalmente sabemos que las finales son muy cerradas, las finales son de pequeños errores, de pequeñas cositas que hacen que los partidos se abran, pero en este partido el Medellín se fue ganando en los primeros 15 minutos de juego, el fútbol se abrió, todo eh, el juego empezó a vibrar un poco más, y fueron cuatro goles en una final que son inesperados para mí, no sé sí, qué piensan. No
0: Y además, referente a los goles, Medellín hizo 17 goles en los ocho partidos que jugó, hizo más de dos goles por partido, me parece un buen promedio teniendo en cuenta que una Copa Colombia en la que los equipos, digamos, no apuestan toda su nómina, pero le, le hicieron 11 goles en ocho partidos, lo que es también una cifra alta, digamos que el Medellín convertía mucho, pero también le convertía en lo que se evidencia también en esa final, dos goles en contra y dos goles a favor.
1: Ahí, ahí puede entrar mucho que le pueden hacer muchos goles al Deportivo Independiente Medellín, pero si tenés un refuerzo tan grande como Cano en el área. Que, que está seguro que te va a hacer un gol por partido. Quedó de goleador en esta en esta copa con seis tantos. Y va de goleador en la liga. Y va de goleador todavía con trece. Uh -huh. Entonces imagínate, que un, pues a mí me pueden hacer un gol. No. Creo que son trece.
0: dos o trece, bueno.
1: bueno eh, a mí me pueden hacer un gol, pero si tengo una referencia como Cano, yo también estoy seguro de que yo también haré un gol. Entonces eso hace que el juego se abra, que el equipo que el equipo se muestre más, pero...
0: Medellín implementa muy bien eso de que el, la mejor defensa es un buen ataque. Quizá esa frase no sea tan cierta, pero si a vos te meten muchos goles y tenés la seguridad de que vos también vas a convertir muchos goles, hay una posibilidad muy grande de marcar. El problema es que, como vos decís, como es un equipo tan volcado al ataque, porque incluso el mismo central Andrés Cabez es termina siendo referente de área en jugadas de peligro, eh, se abre demasiado, queda demasiado abierto el equipo como para... Eh, contrarrestar un ataque rival.
1: Claro que sí, y ahí, ahí van. ¿Cómo, es, ¿Cómo se para normalmente el Deportivo Independiente de Medellín? Ellos tienen referentes importantes en, en el equipo. Un referente que, que en este momento no fue para mí más son brillante. Son cuatro. Sí, o sea, para mí eh, uno de los referentes que no es tan brillante en este momento fue David González. David González, el rockero, siempre ha estado ahí para el Deportivo Independiente de Medellín. Cuando ganó la Copa dijo. Y son palabras que a mí me, me llegan mucho. Y él dice, no sé qué hacer sin el Medellín. Eh, es un referente, además, siempre, siempre Además, estado... con los
0: rumores que hay de que no le van a renovar el contrato. No,
1: no son rumores. No le van a renovar el Pero contrato. Pero puede que
0: al final cambien la opinión por todo, lo, por todo lo que está por todo lo que está pasando. Pero yo decía los cuatro referentes y no lo incluía a él. Los cuatro referentes en esta Copa para mí fueron Bobadilla, Ricardo Tecano y Arregui. Para mí ese fue el bastión de Medellín que hizo que Medellín lograra llegar a esa final y le ganara al Cali. Y pues Que usted coronara campeón. Una cosa muy importante del Medellín es que, aparte de jugadores como los que os mencionás, Santiago, también tiene en la columna vertebral jugadores importantísimos desde la parte anémica, que son Didier Moreno y Andrés Cádavid. Entonces, eso es una como una, Un una mezcla de jugadores de mucha garra y de mucho corazón, desde arriba con
1: Cano hasta abajo con David González y pasando por todas las líneas del equipo. Díaz Moreno es un jugador muy importante para el Medellín porque él volvió después de dejar una muy buena presentación en el Deportivo Independiente de Medellín que lo llevó a la Selección Colombia.
0: A España después. Lo llevó a
1: España, no fue una buena presentación en Europa pero volvió, se vio un poco rebajado pero recuperó su nivel en el Medellín y eso hizo que el equipo se viera muy constante a la, después de la llegada de Bobadilla. Y, y también un jugador muy importante que en este Medellín que hizo que los hinchas volvieran a vibrar, que se viera un juego más vistoso, es el joven Deiner Quiñones. Deiner Quiñones es una una juventud, un, un jugador esplendoroso, muy bueno, que muy se rápido. Y hace, y hace que no, y hace que el equipo se divierta y los hinchas que lo van a ver, los hinchas tan fieles como son los del Medellín, vayan a ver al equipo. Y eso también me parece que influyó mucho. Es más, en el primer gol de Díaz Moreno en Palma Seca, el centro fue desde banda izquierda sí. de Inerquiñones para Didier es muy importante en el juego porque además de, de jugar y correr también hace que el equipo juegue
0: y vos mencionabas a la hinchada fiel de Medellín que sí, es una de las más fieles de Colombia y yo creo que en este Medellín otra vez como que se refleja ese amor por la camiseta lo que tanto pedía la hinchada, que los jugadores no estaban sintiendo la roja del poderoso que caminaban la cancha, yo creo que en este Medellín que quedó campeón, otra vez se ve como ese amor por la camiseta del Medellín y eso lo rescatan mucho los hinchas era un punto muy importante a mitad de semestre. Digamos que el segundo clásico contra Nacional es un momento de ruptura muy fuerte para el Medellín. Se cae el proyecto, se cae el equipo, la hinchada estaba
1: furiosa. en un punto
0: furiosa, atacando a los jugadores. Recuerdo incluso que cuando el Medellín se iba perdiendo en el clásico, eh, los hinchas ingresaron a la cam al, al campo para insultar a sus propios jugadores. Entonces para mí el punto clave fue la llegada de un ídolo como Bobadilla... Es muy interesante porque cuando llegaba a ella llegaba con muchas dudas para todos porque era un, un técnico relativamente nuevo y que nunca había ganado nada y sin embargo le inyectó un poder anímico sobre todo al, al hincha del equipo que yo creo que ese fue el protagonista.
1: El problema es que apostar por un ídolo para ser director técnico algunas veces es difícil y no siempre ha funcionado y en Colombia tenemos caso, casos de, de eso. En el Cali Mario Alberto Yepes... Eh, no, no funcionó, creo que jugó una final, pero no, no pudo con el equipo.
0: Nacional alguna vez estuvo Alexis García. Claro que sí. Y no funcionó en Nacional, pero después en equidad demostró todo su potencial. Es que por eso, nosotros, en Pasto.
1: nosotros claro. teníamos que que esos ídolos cuando llegan a ser directores técnicos eh, es diferente y no habíamos tenido las mejores, los mejores recuerdos, pero llegó Aldo Bobadilla... Y nos cambió la mirada, nos cambió el pensamiento de, de ese técnico ídolo, que lleg, de ese jugador ídolo que llega a ser técnico y viene a dar cosas positivas para el equipo. Pero ahora... Claro
0: que hay que resaltar que también es uno en un millón. No, todos van, no van a seguir llegando todos los ídolos a ser buenos técnicos. También hay que prepararse. Y Boadilla es un señor preparado y se evidencia mucho en el juego del Medellín.
1: Claro que sí. Eh, ahora yo les quiero preguntar, eh, bueno, voy a hacer una aclaración. Dejando a Cano por afuera. ¿Cuál creen que es el mejor jugador que tiene este independiente Medellín?
0: Yo, yo creo que me iría por, me inclinaría por Ricaurte Sobre sí. todo por lo que pasó con él en el semestre La famosa nevera Después como él mismo se burló disfrazándose de nevera en Halloween Y después terminando campeón con varios goles de él en el torneo Recuerdo ese golazo que le hizo al Pasto en Ipiales Entonces me parece el mejor jugador de Medellín además de Cano Sí, sin duda, Ricaurte es un bastión importantísimo en la generación de juego. Eh, los hinchas lo llamaban pecho frío, la crítica, y él nunca se dejó amedrentar por eso. Incluso creo que todo lo contrario, que a partir de esas críticas de los hinchas creció mucho en su nivel, terminó siendo importantísimo para el equipo.
1: Ricaurte, uno lo ve, es un jugador sobrio, es un personaje tranquilo, que no, que no ha dado nada hacia los medios y hacia las personas para que nosotros pensemos algo malo. Pero yo sí me puedo inclinar un poco. Por, por un jugador más vibrante y con más fuego, por así decirlo, que es Quiñones. que es Arregui. Arregui me parece que desde atrás hizo mucho, jugó, le metió como esa garra, esa importancia. Sí, Arregui fue
0: el corazón de Medellín. Fue el corazón sí. de
1: Medellín y eso es lo más importante para un hincha de Medellín. A mí me parece que eso es uno de los bastiones más importantes porque eh, José lo mencionaba al principio del programa, no es un equipo que esté acostumbrado a jugar finales, los hinchas van porque quieren al equipo, por el corazón que le tienen al equipo, y yo vi que en la cancha se vio muy reflejado el corazón que tiene a Reggie para con el equipo
0: y contagió al, al resto del plantel
1: la arenga que vimos la eh, famosa
0: arenga, ¿no? antes de pues de como concluir este tema me, me gustaría mencionar que el Medellín fue un muy buen visitante, y eso es muy importante en estos torneos así cortos de mata a mata, hizo nueve goles, hizo más goles de visitante que de local entonces me parece que eso es un dato no menor, teniendo en cuenta que es ida y vuelta los, los partidos. A mí sí me gustaría ver cómo hubiera sido la situación si Medellín se hubiera enfrentado a situaciones un poco más adversas, porque si bien no son malos equipos, digamos que en las fases de knockout se enfrentó a un Millonarios muy malo, muy desdibujado con el semestre anterior, a un pasto y a un once caldas, ninguno de los tres está en los ocho. Y en la final se enfrentó a un Cali que si bien le opuso pelea, Medellín. Estaba más concentrado en, en, la en la liga. Y aparte Medellín tuvo el plus de terminar de local, con un estadio casi a reventar. Entonces, no es para desmeritar al Medellín. El Medellín es el justo campeón y fue el mejor. Pero, quién sabe. Que hubiera cruzado con un junior, un con nacional. Santa Fe. Santa Fe.
1: Eso sí, eso es muy cierto. Entonces, les volvemos a recordar y volvemos a felicitar a todos los hinchas del Poderoso por esta Copa. Y vamos a darle paso a un tema que nos parece muy curioso. Eh, porque es muy divertido, en realidad. Tiene que ver con el fútbol, pero un poquito más allá, porque son lo que rodea al fútbol. Pero para presentárselo, tenemos un pequeño audio para ustedes. Final. Hoy tenemos un partido, en el que consagramos todo lo que hicimos durante el año. Acordate el primer día que te viste, el 20 de enero. Acordate de ese día, todo el
0: entrenamiento, todas las prácticas, todas las sesiones de, de exhausto Hoy corona eso, muchacho. Hoy el trufo lo regalamos todos nosotros. Digamos que dejamos todo por esta camiseta. Porque es la más grande de todo, Rosario. ¡Vamos, Ivan, todavía dale! ¡Tienes que dejar el alma y corazón! ¡Sí! Muchachos, nos costó mucho venir acá, nos costó mucho, fue mucho esfuerzo, sacrificio, la familia. Dejamos todo, dejamos todo para estar acá en Japón. Somos los mejores de América. No podemos defraudarnos. Vinimos a ganar. Tenemos que salir a matarnos. Tenemos un entrenador que nos apoya, tenemos todo, tenemos al pecho la camiseta de boca que significa mucho. No me voy a ir de este partido sin dejar la piel, me voy a morir dentro del campo de juego. Pero vine a ganar, quiero ser campeón del mundo porque somos los mejores. ¡Listo! ¡Vamos a ganar, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo lo que hicimos, solo lo doy
1: más que valioso, lo hoy es trascendental, es fundamental, es lo que nosotros queríamos hoy, que vos mismo mirando tu equipo, a tu compañero, a la institución en que estás. Trabate en la cabeza, que lo vas a conseguir, hoy no hay más que el hoy no hay excusa, hoy no hay nada, tenemos que ganar con orden, con la ambición, y sobre todo con mucha confianza en nosotros mismos. Todo esto solo depende de nosotros, gente. Hagan empezar la camiseta, hagan empezar la camiseta, la localía, a le dar es convencido, seguro, no nada para llegar hasta acá. Seguridad, ese
0: ganador, el se Hoy tenemos un compromiso grande con toda la gente que está acá, con la gente que está en las casas, con nuestra familia y con el país. Pero el compromiso
1: más importante es con nosotros, hermano. Tenemos que demostrar para qué mierda estamos, ¿Quién estamos o no. Yo he un partido para eso. ¡Vamos a meter eso para que piense que aquí lo van a ganar! ¡Vamos con todo. ¡Uno, dos, tres! Vamos. Arengas y cábalas en el fútbol. Emocionante. Se le eriza uno la piel. Es que en serio que al escuchar... Estoy este ya apenas
0: volviendo a caer.
1: Es sí. que escuchar este tipo de cosas, a las personas que han jugado fútbol, nosotros tres hemos jugado fútbol y sabemos cómo es esto de estar... Al, al, al aras de un partido importante estar pendientes que uno tiene que estar con el equipo y uno, no, yo estoy de acuerdo con todos los personajes, yo, uno se hace matar por los equipos no, en los que uno está jugando para
0: mí hay dos momentos muy importantes previos a un partido como jugador, uno es ese momento de amarrarse los guayos, es como un momento uno solo que uno está mirando el, el los zapatos y se amarra y nadie más está con uno en ese momento y el momento de hacer la arenga final con el equipo ya sin el técnico ya solo los que van a jugar ese momento de verdad que es motivante y lo hace a uno salir a matarse. Si sí, uno por una camiseta, y yo siento que eso es un sentimiento de cualquier persona que haya jugado fútbol, como decís Diego, eh, metafóricamente se hace matar, sea el escudo que sea, sea el equipo que uno defienda, uno sale a la cancha y uno quiere comerse el, ar el arco,
1: el área, los jugadores. Y así creemos que todos los jugadores salen a jugar los partidos, y por eso es esta es una de las razones por las que uno ama y quiere este deporte, y le dan ganas de practicarlo y de verlo todos los días. Algunos quieren vivir de esto. Todo es muy importante. Entonces, sigamos con estas arengas y estas cábalas, mencionando un poco estas que, que, que ustedes recuerdan. Yo siento que en Latinoamérica las personas que tienen más cábalas y arengas son los argentinos.
0: Sí. La Porque, ¿Verdad? Sí.
1: Pues uno, yo recuerdo, eh, devolviéndome un poco... Todas las locuras y las cosas que uno puede llegar a escuchar después de ese, de ese Brasil, de ese Brasil no, desde Argentina de Carlos Salvador Vilardo, uh -huh. Todo lo que decían, mencionaba, el Bilardo en una entrevista decía que el bus salía con el equipo y ponían una canción y cuando llegaban al estadio la canción se terminaba y si no, no les iba bien y si y si iban más adelante paraban el bus para llegar al mismo tiempo que la música. Uh -huh. Esas son cosas importantísimas.
0: Es que, y si no recordemos al mismo peckerman con las medias blancas. jugó el primer partido ante México con medias blancas, por azar, y desde ahí no se las volvió a cambiar. Y él decía que si no hubiera con medias blancas, iban a perder. Hay anécdotas muy curiosas alrededor del fútbol. Desde un ejemplo cercano, yo recuerdo la Copa Libertadores de Atlético Nacional del 2016, con los videos motivacionales, que ya después se hicieron públicos que hablaban de la familia, de la historia de nacional. Eso de alguna manera uno como hincha lo hace irse al equipo, como jugador le hace defender la camiseta independiente del color que sea, hay anécdotas muy curiosas sobre ese tipo de cablas yo recuerdo eh, haciendo la investigación, una del de Rey Pelé, que Pelé en su época goleadora, hubo un momento en que dejó de hacer partidos, dejó de hacer goles, perdón, dejó de hacer goles, tuvo una sequía importante, y él, le pidió al utilero, que la última camisa con la que hizo un gol, él la regaló, que se la recuperara sea como sea. Y el utilero recuperó la camisa y se la entregó a Pele y empezó a hacer puros goles otra vez. Lo que no sabe Pelé es que esta camisa era una
1: réplica. No
0: era la que él regaló. No era la que él regaló.
1: Entonces, imagínese cómo, cómo afecta en la cabeza de los jugadores y de las personas estas arengas, todas estas cábalas que hacen que yo no soy capaz de de jugar o yo no soy capaz de marcar goles.
0: Por mencionar sí. unas como que siempre usan, por ejemplo, las las bandas en las manos, para en, en las muñecas. Se le llama mucho a Luis Suárez, por ejemplo. Sí, o entrar a la cancha con el pie derecho, besar en la besar cancha, salir descalzo a la cancha antes de jugar. Otra de Peckerman que es la corbata amarilla, él siempre salía con una corbata amarilla. Colombia, sí. Y otro dato curioso, por ejemplo, Laurent Blanc, besó la cabeza de su arquero todos los partidos de Francia de 98 y quedaron campeones otro otra arenga curiosa que me viene a la memoria fue del pentapichichi Hugo Sánchez el cañonero mexicano a, al servicio del Real Madrid que él en los entrenamientos nunca practicaba los tiros porque él decía algo así como que se le quemaba la pólvora y nunca practicaba los tiros y era goleador algo, algo que algo parecido hacía Ronaldo a Ronaldo y son
1: importantes y son importantísimos todo eso y otras cosas un poquito más curiosas y que en el rentado nacional nos da mucha risa y es la camiseta azul de Julio Comesaña
0: yo creo o sea, que en los nueve ciclos sí, sí, sí. se ha puesto la misma camisa y nunca la lavada. O
1: sea, son, son, es todo eso que que René y Guita decían que usaba los mismos boxers Azules. cuando jugaba. Todo eso hace parte de de, de, de lo que Las recoge el pibe, fútbol. Las decían que sube el
0: día del técnico del nacional, eh, les daba agujas a los jugadores para que chuzaran a los rivales. En los tiros de ah, el, esquina.
1: No sé si recuerdan el caso que siempre le han peleado al México 86, en el Mundial de México 86, campeón Argentina, de que los jugadores brasileños tomaron de una... Ah, no, no fue en México 86, fue en una Copa América. Que los jugadores brasileños tomaron de un bidón de agua argentino y que se estaban quedando dormidos. Mm -hmm. O sea, le preguntaron no después a Maradona y después le preguntaron a Avilardo qué tenía, qué contenía este bidón de agua. Y él dice, ¿Agua? Normal, no tenía nada más. No. Uno, uno se queda a las no, espechas. Sí, eso que algo Hay que desconfiar. Pero también si nos vamos a la historia de, esta, de todas estas cábalas, una muy importante, y yo siento que puede llegar a ser una de las que empezó este cuento de las cábalas, es la camisa blanca de Brasil. La camisa con la que perdió frente a Uruguay el famoso maracanazo que hasta hace poco no la volvimos. Copa América,
0: la Copa América ante Bolivia.
1: Hasta hace poco no volvimos a ver una camiseta blanca en la Selección Brasil. Eso repercutió mucho en ese equipo, tanto que después de dejarla de usar, ya, ya son pentacampeones, pero ellos en serio y se la creyeron mucha, mucho.
0: No, y hubo mucha cizaña cuando iban a volver a usarla, decían no, nos va a ganar Bolivia, era en el Morumbí, fue, 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 fue difícil para ellos como volver a usar esa
1: camiseta blanca. No sé qué piensan sobre este caso particular, yo lo quiero mencionar y quiero destacarlo un poco, porque las camisas ahora son tema de marketing, pero muchas veces fue algo más importante, por así decirlo.
0: Sí, y todavía se ve esa herencia de lo que significa una camiseta. Por ejemplo, ese tema de los colores, que hoy en día, por ejemplo, cuando Colombia participó en la Copa América de Estados Unidos con la camiseta blanca, yo pienso que hablo por todos al decir que que eso no era Colombia. Parecía otro equipo. Sí, Colombia no es blanco, o sea, a pesar de que lo fue. No, la camiseta era linda, hay que aceptarlo, la camiseta sí, era bonita, pero, pero... no para Colombia. Pero era, por ejemplo, una buena segunda equipación. Sí, hablando de segunda equipación, bueno, yo sé que no es el tema, pero esta semana salió la segunda equipación de la selección y... Mamita. <risa> a mí no me disgusta tanto. No.
1: Bueno, eh, y también, hablan de la selección Colombia, la camiseta roja del mundial Brasil 2014 justamente jugamos un partido con y ella y lo perdimos
0: y lo perdimos se, camiseta roja que sin embargo fue muy histórica en los 90 que fue la de Alemania
1: claro es que no es que se vino ese color se trajo esa esa camisa ese color de camisa a la selección justamente para muy recordar buenos momentos de la selección Colombia y la la usamos y buenos momentos a mí no me trae no para nada entonces <risa> Eh, eh, Yo la lo... tengo
0: y no me la volví a poner,
1: la tengo ahí guardada, un buen recuerdo, porque siento que trae mala suerte. Yo también quiero traer, bueno, al parecer el rey de las cábalas es Bilardo, y un ejemplo muy, muy gracioso, y es Bilardo y Laurina. ¿Y Laurina? Sí. Goicochea era el arquero suplente de esta selección argentina, suplente de Pumpido, y en el primer partido del Mundial, se lesiona. Tiene que entrar Goicochea... A, a tapar, a ser el titular del equipo argentino y vemos que en un partido contra Yugoslavia tapó dos penales pero antes de esos dos penales no podía ir a ninguna parte a orinar y tuvo que orinar en el campo, ¿qué pasa? Salvador Villardo lo vio y le dijo, la próxima vez en los penales antes de, de patear penales vas a orinar, tenés que ir tenés que ir ¿qué pasó? que al partido siguiente se fueron a penales contra Italia lo obligaron a ir a orinar y volvió a tapar dos penaltis.
0: Bilardo siempre ha sido reconocido por sus cábalas y por tener como esa, esas mañas antes de los partidos, durante e incluso después.
1: Es que me, me parece impresionante porque, bueno, hay gente que es un poco más, pues que piensa que esto no es verdad. Hay gente que en serio se la cree totalmente, son muchas posiciones frente a todos estos temas.
0: Medias rotas. No, y vemos qué pasa sentarse, demasiado. Sentarse siempre en el mismo puesto del bus, la misma lista de reproducción cada que va a ir a un partido. Salir so, de último
1: en la fila. O sea, yo siento, perdónenme, pero yo no siento que eso eso no pueden ser coincidencias todo el tiempo. Es que son muchas coincidencias a la vez. Uno de tanto verlas llega a creerlas y es increíble.
0: Digamos que el placebo juega un factor fundamental, sentirse mejor.
1: Bueno, eh, no el, eh, para sentirse mejor y el placebo de las, arengas, de las arengas logra la tranquilidad. Y, y la motivación. Y la motivación, exacto. Y con esto terminamos este programa, esta misión de Balón a la Red. En serio, me encantó mucho tenerlos acá para poder hablar de estos temas, del Medellín, de las arengas. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros. Siempre que es, me necesitan. Siempre estaremos ahí para todos ustedes nuestros oyentes y los esperamos en una próxima edición ya se vienen tres programas tres últimos programas les tenemos un programa especial con una joya del fútbol colombiano y antioqueño para que no se la pierdan hasta luego